0: Graças a Deus. Podem se assentar. o Senhor de fato tem um lugar de honra na tua vida. O primeiro lugar, a primazia pertence ao Senhor. Graças a Deus. Propósito do nosso novo ciclo de 30 semanas, que começará na terça-feira, nós vamos uh, iniciar hoje uma nova série. Serão três mensagens, três domingos, uh, onde vamos aprender como lidar com as nossas emoções, gerenciar nossas emoções, nossos sentimentos, o Senhor tem muito a nos ensinar com isso. A vida machuca, mas Deus cura. A vida machuca, Deus cura. O idoso se machucou ao longo dos anos, da longa jornada, da caminhada, se machucou muitas vezes. O homem e a mulher também se machucou, se feriu, se decepcionou, sonhos se frustraram, problemas aconteceram. O jovem também sofreu decepções, angústias, se machucou. O bebê, que acaba de sair do útero, local aconchegante, local uh, de todo cuidado, de toda proteção. Alguns psicólogos e psicoterapeutas acreditam que muito do que se carrega ao longo da vida vem deste momento tenso. E para alguns, mais tenso ainda, do nascimento, que nós não nos recordamos, mas fica gravado no nosso inconsciente ou no subconsciente. A vida machuca, mas Deus cura. E tem feridas que só Deus mesmo pode curar. Tem questões que são tão profundas, tão intensas. Tem situações que nós vivemos que deixaram marcas tão grandes que só Deus, só Deus, não se iluda, não pense que o tempo cura, isso é um equívoco, na verdade quando há um machucado ele precisa ser cuidado, e o ambiente do cuidado, o melhor ambiente é a família, é a sua casa, você está na sua casa agora, esta é a sua família espiritual. Este local é o lugar do amparo, do acolhimento, do cuidado, do amor, da proteção, do ensino, do crescimento. Você está no lugar certo. Você é no lugar da cura. Deus está aqui para te curar. Todos nós aqui, e você que está acompanhando aí, de onde você estiver agora, você já se machucou e você já se feriu. Talvez alguns machucados você já foi curado ficou apenas a cicatriz, cicatriz é coisa boa, cicatriz foi algo que Deus fez, eu tenho alguns machucados de infância que eu carrego cicatrizes, mas hoje a gente olha e fala, mas como foi bom, né? como foi bom aquele carrinho de rolemão, um dia me arrancou a unha, mas era gostoso demais, não era? Era bom demais, aquele dia que estava jogando bola na rua e deu com o dedão no asfalto e arrancou o tampão, aconteceu isso com você? Acho que só quem não jogou bola descalço na rua Que não aconteceu, né? Fica cicatriz, mas não fica a dor Por quê? Porque cicatrizou e porque foi curado Cicatriz traz a recordação Você não deve sofrer de amnésia a Amnésia é também é uma doença Não é esquecer o que aconteceu Sua história, o seu passado Tudo que você viveu te trouxe crescimento, maturidade, e em algumas situações até habilitação para cuidar de outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Mas você olha não mais com a dor, mas enquanto está doendo é porque a ferida está lá. Precisa cicatrizar e a cicatrização é um processo. Leva até o processo, precisa ser cuidado, precisa de asepsia, precisa de curativo. Às vezes precisa levar uns pontinhos para não ficar lá a ferida aberta. Ferida aberta é perigoso, junta bactérias, pode zangar, traz um problema grave. Negligenciar a ferida e fingir que ela não existe, não resolve o problema. Pelo contrário, pode piorar ainda mais. Então fica atento para você receber tudo que Deus tem para você, receber a cura, a libertação, o renovo, a restauração e ser enviado para um novo tempo saudável, para ajudar outras pessoas a encontrar a cura também. A vida machuca, mas Deus cura, o seu Deus te cura e te cura hoje. Nossa série tem três mensagens, hoje o tema é, admita suas fraquezas e limites. Admita suas fraquezas e limites. O uh, próximo domingo nós vamos falar sobre atenta para a autossabotagem. Tem pessoas que ficam se roubando, se privando. Uh, uh, e no terceiro domingo é avance para a sua cura. Deus tem plano para você e é plano para você viver bem. O povo de Deus estava cativo na Babilônia e a palavra vem na boca do profeta Jeremias, dizendo assim no capítulo 33, verso 6. Todavia trarei restauração e cura, para o meu povo, Deus falando, trarei restauração e cura, curarei o meu povo, e lhe darei muita prosperidade e segurança, este é o propósito de Deus para você, agora escute isso, para que você de fato seja curado, para que de fato você esteja neste caminho de bênção que Deus tem para você, é muito importante você admitir suas fraquezas, é muito importante, é fundamental você admitir as suas limitações. Primeiro passo para se iniciar um período de tratamento e de cura... É admitir que tem algo a ser tratado. É admitir que tem algo a ser trabalhado. A pessoa que não admite que está enfermo, não aceita o tratamento. Quem não admite que está enfermo, não aceita o tratamento, seja ele qual for. Primeiro passo é admitir, e todos nós aqui temos limitações e fraquezas é verdadeira aquela frase que sempre nos dizem, conheça a ti mesmo, você precisa se conhecer conhecer as fraquezas conhecer as suas limitações, sabe porque o inimigo conhece elas e Ele usa elas para afrontar você e para derrotar você. Você precisa reconhecer para lutar contra elas e buscar ser a melhor versão que Deus tem para a sua vida. A melhor versão de você mesmo. Esconder limitações e fraquezas não é o caminho. Em especial, esconder las de Deus. Hoje nós vamos fazer algo muito especial que nós fazemos Sempre que nós temos a sede do Senhor, mas de forma ainda mais intensa hoje, é confessar. Confessar ao Senhor. Porque a cura, a libertação e o perdão exigem um processo. E esse processo inicia com a confissão. Confessar, verbalizar, admitir, se reconhecer. Deus tem plano para você e é de bênção Isaías 55 verso 9 diz Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus planos Os planos de Deus, os caminhos de Deus São mais altos do que os seus caminhos E os pensamentos São mais altos do que os seus pensamentos, o que Deus tem para você é superior, é melhor, é abundância, prosperidade e a bênção, está muito acima do que você imagina, agora algo que nos impede de vivermos esse bem que Deus tem para nós, de vivermos a cura, de vivermos nossa melhor versão, é não reconhecer, sabe um equívoco enorme que nós temos, é o de querer viver um personagem, de querer bancar de super herói ou de mulher maravilha, inclusive perante Deus Querer bancar de perfeito, de sabichão, de quem está por cima de tudo Esse talvez seja o pior defeito que nós temos O de não admitir as nossas falhas Nós queremos é impressionar, e pior, às vezes nós queremos é impressionar Deus Impressionar Deus olha como eu sou bonzinho, nós queremos ter o merecimento de Deus, nós queremos mostrar para Ele, que nós somos capazes, se eu engano terrível, Deus não está à procura de gente perfeita não, Deus não se impressiona com as suas qualidades, até mesmo porque Ele sabe muito bem, todos os seus defeitos, não faça um personagem, esse é o pior caminho, Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Ele não quer super-homem, o que Ele procura é coração quebrantado, gente que admite, de fato Senhor, eu preciso de Ti da Tua misericórdia na minha vida, eu preciso do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, miserável homem que sou, eu necessito do Senhor na minha vida. O Senhor não está procurando de gente perfeita, Deus não se impressiona com suas qualidades. Na verdade, o primeiro passo para ser abençoado é reconhecer a sua fraqueza e passar a depender de Deus, colocar a sua vida aos pés da cruz. Para que Ele faça as mudanças necessárias em você, em mim. Aí inicia o processo de cura, de libertação e de restauração. Mateus 5, trans, bem-aventurados são os pobres de espírito. Não são os altivos. Não são aqueles que se acham melhores, superiores, perfeitos, mais santarrão, mais crente, melhor do que os outros. Não! são aqueles que olham para si mesmo, que se apresentam perante o Senhor, como pequeno, como humilde, mas não de fachada, de coração, bem-aventurados são os pobres em espíritos, pois deles é o reino de Deus, aí tu me pergunta, mas se eu me apresentar assim, como é que serão as coisas, se eu me apresentar pequeno, incapaz, pecador, pobre, São esses exatamente que o Senhor está buscando O Senhor não busca perfeição em você Ele busca coração quebrantado Ele busca genuinidade, legitimidade Ele busca gente que se coloca no seu devido lugar Deus é especialista em usar pessoas imperfeitas Quando você se reconhece imperfeito e falho Você está mais próximo de Deus Reconhecendo a grandeza dele Deus é especialista em usar pessoas imperfeitas Para realizar coisas extraordinárias Apesar a despeito Das suas fraquezas Veja os personagens bíblicos Os exemplos São inúmeros Pode começar por Abraão Que tinha medo E por medo apresentou ao rei A sua esposa como sua irmã Por medo daquilo que o rei podia fazer Vai passando por Jacó O próprio nome dele já dizia Não confia nele Talvez por isso Deus levou ele à terra distante E lá com Labão, o seu sogro Ele aprendeu que é ser traiçoeiro Você vai viver com Labão E você vai tomar do seu veneno, meu amigo E vai aprender Veja Gideão Uma crise terrível de baixa estima Sou o menor da menor tribo, incapaz, fraco, impotente, não senhor, eu não. Mas quando se junta 32 mil soldados para ir à guerra, Deus dá um jeito de ficar só 300, porque você vai ver que o meu poder é que vai à frente, você vai ganhar a batalha são com esses 300. Não é a sua autoestima, é o poder de Deus na sua vida. Não é porque é inteligente, não é porque é o bom, não é porque é o tal, não é porque é forte, não é porque é treinado. É porque a misericórdia do Senhor em nossas vidas nos impede de sermos consumidos. Aleluia. Pedro era cheio de altos e baixos. E Deus sabia muito bem. Nem por isso. Ele deixou de ser aquele que pregou. E três mil aceitaram Jesus e se batizaram. Paulo dizia, um espinho na carne, Senhor, tira de mim, sabe-se lá o que é Teorias aos montes, o que podemos afirmar é que era algo ruim que ele carregava Porque ele diz, isso é como o diabo me dando bofetada na cara Tira de mim, Senhor, e a resposta é não, você vai ficar com isso daí Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, viu? Fique em paz, você vai com o espinho e vai com tudo Vai desse jeito E todos verão a minha glória Manifesto na sua vida Deus não procura a gente Altamente capacitado Deus procura coração quebrantado Se Deus só usasse pessoas perfeitas Nada seria realizado Porque todos nós somos imperfeitos E isso vem desde lá do início Do pecado que habita em nós Tem algo de especial em nós. E não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa esperteza. O sublime e maravilhoso é o Espírito Santo que habita em você. Segundo as Coríntios capítulo 4 verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Provém de quem? De Deus e não de nós. O vaso é de barro, mas em nós evita uma excelência. É o Espírito Santo de Deus Segundo os Coríntios 12,9 Senhor, falando a Paulo Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, Paulo fala Me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza Para que o poder de Cristo repouse sobre mim De tal forma, meu irmão que tentar esconder, tentar viver uma fantasia, tentar viver de fachada, tentar viver como um personagem, não é o caminho para uma vida abençoada, não é o caminho para o poder de Deus se manifestar na sua vida, o caminho é coração quebrantado, o caminho é reconhecer, o caminho é colocar-se nas mãos de Deus, para Ele tratar você, para Ele curar você, para você viver o melhor de Deus. Algumas dicas para você ser curado de toda dor, de toda aflição, de toda angústia, de crises, de problemas do passado, de traumas, de dependências, de codependências, de vícios, de angústias, de depressão. Algumas dicas. Primeiro, fale para Deus as suas falhas. Fale para Deus e seja sincero, seja genuíno, seja autêntico. Fale o Senhor hoje... Provérbios 28, 13... Quando... Aliás, quem esconde os seus pecados não prospera... Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia... Quem os confessa e os abandona encontra o quê? Quem confessa e abandona encontra o quê? É julgamento... É apontamento de dedo... É culpa... É fardo... Não... É misericórdia... Por isso vale a pena contar para o Senhor as nossas falhas, porque o que nós encontramos é misericórdia, aleluia. O mundo pode te julgar, as pessoas podem apontar o dedo, as pessoas podem avacalhar, as pessoas mas o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E o pensamento dEle para você é de misericórdia, aleluia. Conte para Ele hoje as suas falhas, não fique escondendo não. Segundo, fale para Deus sobre os seus sentimentos. Em vez de ficar compartilhando com tanta gente que não tem nada para te oferecer. Em vez de ficar perdendo o seu tempo com pessoas que vão te julgar. Fale ao Senhor, fale como está o seu coração, se é quebrante hoje perante Ele. Diga, Senhor, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou angustiado, Senhor, eu estou com a estima lá na lona, Senhor, tantas coisas aconteceram. Ah, Senhor, fale a ele hoje os seus sentimentos. O pastor São Paulo não tinha problema de falar como ele estava se sentindo, e nem por isso ele foi menor, muito pelo contrário. O maior pregador do evangelho da história. Mas era o tântico. Segundo as Coríntios 6, 11. Falamos abertamente a vocês, Coríntios. Eles abrimos todo o nosso coração. Salmo 32, verso 3. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. A tradução vai dizer. Enquanto eu escondi o meu pecado, meus ossos apodreceram. Enquanto eu fiquei varrendo por debaixo do tapete, enquanto eu não enfrentei de frente, enquanto eu não confessei ao Senhor, enquanto eu não busquei a cura em Deus, a coisa foi piorando cada dia mais, a ferida foi aumentando, a dor foi crescendo, até que eu cheguei onde eu cheguei. Outra dica, fale para Deus as suas frustrações. Às vezes nós fizemos planos e projetos, e confiamos em pessoas e esperamos situações, elas não aconteceram e as frustrações vieram e se instalaram em nossa mente em nosso coração. Fala ao Senhor hoje, abra-se a Ele, segundo os Coríntios 1,8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade. A luta foi além, foi superior, nem imaginávamos, quase não suportamos A ponto de perder a esperança da própria vida Paulo está falando daquele momento em que ele falou, agora já era Morremos, está acabado, não tem mais jeito Acabou É o um momento que o médico fala, olha, os familiares vão vir você se despeça, viu? Ou oh, a pessoa nem tem condições e o médico chama só fala, ela pode vir porque dessa noite não passa É uma situação assim que Paulo está falando Aí não tem mais sonho, não tem mais projeto, aí vai tudo por água abaixo Mas aí o Senhor intervém e traz a cura e a libertação e o renovo E Ele levanta para uma nova vida Talvez você teve um momento de frustrações e você carrega ainda com você Situações que trouxeram dor e, e, e sentimento de morte, de angústia e de agonia O Senhor quer te curar esta noite, Ele está aqui para trazer cura, libertação Provérbios 12 25 O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa anima Você está recebendo uma palavra de bênção e vai sair daqui vigorado para a glória de Deus Fale para Deus os seus medos O que, que tem roubado a sua paz? O que, que tem tirado a sua noite de sono? Quais são os seus medos? E muito da religiosidade que se vive em nosso país contribuiu para que as pessoas se enchessem de medo. Medo de ficar quem? Medo de não suprir as expectativas. Medo de Deus. Medo da religião. Medo do pastor. Medo da igreja. Medo do diácono. Medo do que os outros vão pensar. Medo da vingança, medo de Deus pesar a mão, medo Religião enche de medo, mas Jesus te liberta de todo medo Não precisa ter medo porque o escrito de dívida foi rasgado E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Jesus veio para trazer uma vida livre e abundante para você Não precisa ter medo de Deus porque Deus está reconciliado conosco ele está de mãos estendidas para nos abençoar Lance fora todo medo Lance fora Coloque hoje no altar do Senhor Fale para Deus das suas preocupações O que está te preocupando? Fale para Ele Salmo 55, 22 Entregue suas preocupações ao Senhor E Ele os susterá Jamais permitirá que o justo venha a cair Presente hoje ao Senhor o seu coração Seja honesto, seja sincero Apresente a Ele a sua dor, a sua angústia, a sua mágoa Apresente a Ele as suas feridas Apresente a Ele hoje Faça isso com fé Eu sei que a vida machuca Você também sabe que a vida machuca E você sabe o que te machucou E talvez o que tem te machucado ainda hoje Você sabe Aí talvez você diga Pastor, mas Deus também sabe Sim, Deus também sabe não tenho dúvida que ele sabe, ele sabe todas as coisas. Agora o, projeto de verba, o, 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 o propósito de verbalizar, de colocar para fora, isso tem um poder de cura que você nem imagina. Já comeu alguma coisa que te fez mal, né? E você fica aquele negócio embrulhado aqui. E você tenta um antiácido e nada. E você tenta um hidróxido de alumínio e nada. E a coisa fica aqui, e a coisa fica aqui, e não vai nem vem, nem fica nem vai. E nós sabemos qual é a solução nessa situação, não é? É que a gente quer evitar, porque é tão desconfortável, não é? Mas a gente sabe, eu preciso botar para fora. E enquanto não botar para fora, vai ficar aquele negócio aqui tem situações na sua vida que você precisa botar para fora, e nada melhor do que ir aos pés da cruz, e deixar tudo que está te fazendo mal, tudo que está te roubando, e deixar aos pés da cruz, e dizer Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas, e tem algumas áreas na minha vida, que só o Senhor pode curar, tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, e agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir, a vida machuca, mas Deus cura, e Ele quer te curar nesta noite, quero que você feche os seus olhos um instante, lembre-se do que, o Senhor falou para Paulo A minha graça é suficiente para você A minha graça te basta A minha graça preenche todo o vazio A minha graça é suficiente Você não precisa de outras coisas, de outras ferramentas O que você precisa é da graça de Deus E ela supre toda a sua necessidade minha graça te graça basta Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza O problema é que às vezes nós queremos bancar de forte Nossa autossuficiência Eu dou conta do recado, eu consigo Sou inteligente Eu dou conta do recado E essa soberba, essa arrogância está te levando cada dia mais para o buraco, está acabando com a sua vida sentimental, com as suas emoções, está acabando com a sua vida espiritual, a vida machuca, mas Deus cura, Ele quer te curar hoje, quer te curar hoje, então é importante você confessar, já já nós vamos à mesa do Senhor, já vai confessando aí já. Aproveite esse momento para colocar aos pés da cruz, não apenas aquilo que você fez, mas aquilo que fizeram com você. Nós estamos num mundo e num mundo de dores. Às vezes nós colhemos o fruto do nosso próprio erro, da nossa própria decisão, do nosso próprio pecado. Mas às vezes nós sofremos por conta de coisas que outros fizeram. E aí nós nos sentimos indignados, injustiçados e nos enchemos desse sentimento. E esse sentimento é solo fértil para o diabo agir na sua vida. Esse sentimento quando você diz, escuta o que eu estou falando, isso é a palavra de Deus para a sua vida, para você ser liberto. Esse sentimento, eu não merecia isso. Ele não tinha o direito de ter feito isso comigo Ela não tinha o direito de ter feito isso comigo Eu não merecia E você às vezes até chegou a dizer Deus o Senhor sabe que eu não merecia isso E talvez seja até verdade Se a gente avaliar friamente eu não merecia Mas a vida não é uma questão de causa e efeito Não aplique matemática na sua vida que você vai estar perdido Vida não funciona assim, não é uma questão de merecimento ou de não merecimento. Quando você pensa assim, o diabo vai agir nisso daí e você vai entrar por um caminho de autocomiseração. Você que fica pensando assim, eu não mereço isso, eu devia estar melhor, eu devia estar bem, eu devia, eu fui gente boa e fizeram isso comigo. Você que fica nessa autocomiseração, isso está acabando com a sua autoestima, isso está enterrando o seu potencial. Pare de pensar dessa forma hoje, em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida, eu quero que você saia daqui liberto. Pare de pensar desse jeito, eu não merecia isso, eu merecia coisa melhor. Porque o problema não é aquilo que fizeram com você, ou aquilo que te aconteceu. O problema é o que você faz a partir disso, como você reage às circunstância, qual é a sua resposta aos infortúnios, às dificuldades da vida. Você pode reagir se tornando um eterno injustiçado, um revoltado. Você pode decidir passar o resto da sua vida numa autocomiseração, numa síndrome do patinho feio, se achando o mais injustiçado das pessoas e aí a escolha é sua. Mas esse caminho não é o caminho que Deus tem para você, é o caminho que você escolheu para você o caminho que Deus tem para você é outro, é um caminho de empoderamento, de vitória, é de dar a volta por cima, é de virar a página e escrever uma nova história, e o Espírito Santo te capacita para isso hoje, para escrever uma nova história, mas você precisa tomar a decisão, decisão do que pastor? É de, de enfrentar, de assumir, de fato aconteceu, de fato eu sofri, de fato machucou, de fato doeu, mas hoje eu decido me levantar e viver a cura que Deus tem para a minha vida, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, a decisão é sua minha irmã, a decisão é sua meu irmão, machucou mesmo, e aí, você vai viver o resto da vida cutucando esse machucado e tirando a casquinha para viver com o machucado aberto? Você vai dizer esta noite, Senhor de fato me machucou, me feriu, me arrancou um pedaço Mas eu quero hoje receber a sua cura para viver uma nova vida para a tua glória Senhor Porque o propósito de Deus na sua vida é manifestar a glória dEle Esse é o propósito de Deus na sua vida Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus Esse é o propósito de Deus que a glória dele seja manifesta por onde você for, aonde você estiver, brilhar a luz de Jesus, você ser o sal que dá sabor a este mundo, enquanto você viver esta ferida, essa mágoa, este rancor, este ódio, essa ira, enquanto você viver essa angústia, enquanto você viver esta pessoa amarga, Enquanto você for essa pessoa de dores, que busca dos outros um sentimento de pena, você não vai manifestar a glória de Deus. Mas quando você tiver consciência e confessar de fato foi duro, foi difícil. De fato eu achei que eu ia morrer. Mas eu entendi, Aí eu percebi que eu não era aquele momento de dor E que Deus tinha um propósito maior na minha vida Você pode ter tido um momento de dor, de angústia, de ferida De ter sido machucado Mas a sua vida não se resume a isso Você é muito mais do que isso Você é fruto do amor de Deus Deus quer reconstruir a sua história Você não, escuta isso, você não é o seu momento de dor Tem gente que fica paralisado no momento da dor e eu pedi para você fechar os olhos para você ir refletindo Porque o que eu estou falando aqui tem acometido muita gente E é o um momento de olharmos para nós mesmos É aquele momento em que fazemos quando vamos à ceia Que Paulo fala, examine-se a si mesmo Para quê? Para confessar, para obter perdão Mas também para ser curado Porque Deus quer curar você Quer curar você Quer curar você que a vida inteira tem carregado esse sentimento de rejeição e o sentimento de rejeição é o que mais acomete as pessoas, e é um sentimento paralisante. Todos, em algum momento da vida, em alguma situação, fomos rejeitados, em maior ou em menor grau. Seja na escola, pelo grupo de amigos, seja em casa, por um pai ausente, Seja no ambiente de trabalho em que você não foi recebido Seja lá onde for, todos nós em algum momento Escute isso Sofremos o mal da rejeição O problema é quando você se agarra a essa rejeição E traz para dentro de você E você passa a viver todas as dimensões da sua vida A partir daquela ótica da rejeição que você passou por aquele momento e aí o medo de ser rejeitado de novo Faz você ficar paralisado Perante as diversas circunstâncias da vida Fez a entrevista do emprego e não foi bem Vai ter outra entrevista Mas eu já fui rejeitado na anterior E como eu vou para a próxima? Já vai com sentimento de derrota, de desânimo Já vai com sentimento, acho melhor nem ir Se torna uma pessoa pessimista tem gente que é pessimista ao extremo, tudo vai dar errado, na canuca vai dar certo. Aliás, o pessimismo é uma forma de sair da realidade. Já que não vai dar certo, eu não vou nem fazer, né? Não vai dar certo mesmo. Vou ficar por aqui mesmo. Não vou nem começar o curso porque no final das contas eu não vou arrumar emprego mesmo, para que que eu vou fazer o curso? E fica acomodado e fica encostado O Senhor quer te libertar disso esta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala Senhor ao teu povo A inspiração vem do Senhor Para falar sobre cura E o teu Santo Espírito é quem cura o teu povo E cura a tua igreja Em nome de Jesus A vida te machucou meu irmão A vida te machucou na tua infância a vida te machucou porque você era incompreendido, a vida te machucou porque você sofreu violência, você sofreu uma violência verbal tão profunda, de gente tão querida, e na verdade a mágoa maior vem daquele que é próximo e querido, que dizia, não vai dar em nada, é um burro, não vai dar em nada, veja esse menino, não presta para nada, veja só, o que, que vai dar, não vai dar em nada, e você tem carregado isso aí na sua vida, o Senhor quer te curar nesta noite, você precisa colocar no altar do Senhor esse seu sentimento, esse seu sentimento, precisa estar no altar do Senhor hoje, precisa estar no altar do Senhor hoje. Você que sofreu violência e tem se privado de tanta coisa boa dessa vida, porque sempre vem à sua mente esta violência. Você precisa hoje colocar no altar do Senhor... E partir para uma nova vida... Em nome de Jesus... Você que foi infeliz no relacionamento... E você nunca mais se abriu... Nunca mais confiou... O Senhor quer te curar nesta noite... Eu quero orar por você... Quero orar por você... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... De cabeça baixa e de olhos fechados... Senhor... Eu ministro agora sobre o teu povo... Sobre a sua igreja... Sobre a família que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa de renovo, tanta gente aqui Senhor, que tem vivido uma mágoa, uma angústia, tanta gente que tem feito uso de compensações, tanta gente Senhor, que tem vivido um relacionamento de dependência e de codependência emocional, tanta gente Senhor, que tem se afundado, aleluia, você meu irmão, que se desapontou na fé, você que acreditou, que confiou, mas depois você percebeu que não era nada daquilo, que na verdade você estava sendo abusado na sua fé, em nome de Jesus está na hora de você se libertar disso, está na hora de você viver um novo tempo, o Senhor te trouxe para uma igreja família, um local que tem pessoas que te amam, que vivem verdadeiramente a fé em Jesus Cristo, estão aqui para te auxiliar, e o Senhor quer te usar para ser benção na vida de outras pessoas, Está na hora de você deixar os ensinos elementares da fé e adquirir uma maturidade, ajudar a cuidar dos irmãos mais jovens, dos mais novos, daqueles que estão chegando, o Senhor quer usar a sua vida, deixe para trás o que passou e viva o novo de Deus. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada, o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Fique em pé no seu lugar um instante. Aleluia Continue em espírito de oração Continue clamando ao Senhor Porque o Senhor tem falado com você esta noite Fala Clama a Ele diga Senhor fala mais comigo Eu quero ouvir mais da tua voz Eu quero ouvir mais Senhor Eu quero compreender o que tem acontecido E eu quero viver o novo eu Quero sair daqui nesta noite curado Transformado, vivificado Para a glória de Deus Aleluia Aleluia Tem pessoas que trazem da infância Sentimentos terríveis Tem pessoas que passaram privações na infância Tiveram uma infância difícil E hoje fazem uso de compensação E a compensação é financeira Porque teve uma infância difícil Hoje tem um descontrole sobre as suas finanças isso é um engano do diabo viu? Por isso que você vive Atolado no cartão de crédito Devendo no banco Por isso que você vive tudo enrolado nas suas finanças Porque você está fazendo uso de compensação Você precisa Consumir, você precisa comprar Você precisa adquirir E isso te traz uma satisfação Momentânea, mas dura Pouco tempo E logo chega a fatura E você vê, estou todo enrolado de novo Aí renegocia e você vive para pagar juros para banco. Escute o que eu vou te dizer. Você está fazendo uso de compensação, você precisa ser curado disso. Para compensar um vazio na alma, para compensar uma tristeza, para compensar o que está faltando de alegria e de paz na sua vida. Você compensa isso com gastos exorbitantes que está para além da sua condição. O problema não está em ganhar mais ou em ganhar menos A questão é em você se adequar à sua renda Mas você não consegue se adequar à sua renda Porque tem um problema emocional que bloqueou você A questão não é se você ganha salário mínimo Ou se ganha cinco salários Ou se ganha dez salários A questão é você aprender a viver E se adequar à sua renda A realidade do momento mas você não consegue Com a sua mente você até sabe Mas o impulso é maior O Senhor quer te libertar disso nesta noite Em nome de Jesus eu quero orar por você Que vive enrolado nas suas finanças Propósito de Deus não é você viver enrolado nas suas finanças Com o um nome sujo Meu irmão, o que, que é isso? Está na hora de limpar esse nome seu nome é importantíssimo, você precisa zelar por ele, está na hora de limpar isso daí, está na hora de acertar isso daí. Pastor, mas não dá agora, até compreendo que não dá agora, mas tem que fazer um plano, um planejamento, tem que procurar pessoas especializadas. Se você não tem ninguém, vem falar comigo no final do culto, que eu vou indicar gente boa, que vai te orientar para você limpar o seu nome, para você quitar a tua dívida, você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Mas o que você não pode é esconder isso aí, viver dizendo que está tudo bem, porque não está tudo bem coisa nenhuma. Pare de fazer uso dessa compensação financeira Pare de querer suprir a sua necessidade emocional Com o consumo desenfreado Isso está acabando com você e com a sua família Você trabalha para pagar juros, meu irmão O que é isso? Isso não é de Deus, não Isso é o diabo roubando você Tem que estar sempre pedindo dinheiro emprestado Sempre se humilhando E vai para um Oh, empresta cem Não, oh, empresta cem Não, o que é isso? Isso não é de Deus, não Receba essa palavra em nome de Jesus O Senhor quer te libertar nesta noite Eu falo isso com todo amor por você Porque nós estamos em família E eu quero ver você crescer, prosperar Eu quero ver você voar alto Eu quero ver você com o nome limpíssimo da praça Com honra, meu irmão, com honra Não se acomode nessa vida não, meu irmão Isso não é o que Deus tem para você Os caminhos de Deus são por liberou os sonhos de Deus são mais altos Talvez a coisa tá ruim agora mas não se acomode desse jeito Transforme a sua mente Renova a sua forma de pensar O Senhor vai te dar força Vai abrir portas Você vai sair dessa situação em nome de Jesus Entendo o que tem acontecido E o que te levou você a viver Nesse consumismo desenfreado Tem que alimentar a sua alma da compra Isso não é de Deus não Quero orar por você O Senhor quer te curar Confesse a Ele agora como você está Apresente a Ele agora como está o seu coração Apresente a Ele o que te machucou Apresente a Ele o que te feriu Apresente a Ele o que te desapontou Apresente ao Senhor agora Presente agora Coloca tudo nos pés da cruz Coloca tudo, 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 tudo. Livre-se desse sentimento de comiseração Livre-se disso agora Você não é coitadinho, coisa nenhuma Você é um filho amado de pai O Espírito Santo habita em você Você tem o DNA do céu e da vitória Você é um filho amado de Deus Pare de se comportar como um coitadinho Pare de se comportar como um pequeno Pare de se comportar como um azarado Pare de se comportar dessa forma Levante a cabeça hoje Não para ser orgulhoso Não para ser soberbo Mas para viver os propósitos de Deus na sua vida se você andar só olhando para o chão, arrastando a sua cara no chão, você não vai ver o melhor que Deus tem, o melhor que Deus tem vem do céu, Olhe para o alto hoje e fala Senhor, derrame sobre a minha vida as Tuas bênçãos, a partir de hoje eu vou tomar um posicionamento de filho amado de Deus, eu vou mudar o meu comportamento e os meus hábitos, eu vou viver para a Tua glória, eu vou alicerçar os meus pés na minha família espiritual em Jesus Cristo vai mudar meu irmão vai mudar essa história Senhor vai te erguer, a tua família, os teus filhos terão orgulho de você você será um homem honrado uma mulher honrada, uma mulher de oração, de sabedoria eu profetizo na tua vida esta palavra em nome de Jesus receba pela fé, você será curado, seus dias não terminaram, é porque Deus tem propósito na sua vida, a sua história não acabou, sua vida não pode ficar paralisada naquele dia difícil, não, Deus tem um propósito e de bênção para você houveram dias difíceis, houveram dias que machucaram, mas Deus hoje está te curando e está te empoderando para viver um novo tempo, uma nova história uma nova jornada, em nome de Jesus eu ministro esse tempo sobre a tua vida